0: En determinado momento de 2004, un fanático del por entonces músico Magnus Mephisto se hizo un mail copiando el nombre de su ídolo. Al mail en cuestión le puso Soy Magnus Mephisto 01, solo para descubrir que el nombre ya estaba en uso. Se lo tomó con gracia, pero también se obsesionó. Probó con Soy Magnus Mephisto 02, 03, 04, ya existían todos. Este adolescente, que por sobre todo era obstinado, siguió intentando hasta Soy Magnus Mephisto 665, de modo infructuoso. Cuando probó con Soy Magnus Mephisto 666, no solo recibió la aprobación de la cuenta de mail, también pasó algo más. En ese momento se abrió una puerta hacia un mundo extraño. ...a los cuatro segundos de haber sido creada... ...la cuenta Magnum Mephisto 666 recibió un mensaje... ...quien había creado la dirección miró extrañado la casilla de entrada... ...en el que se veía el sobrecito con el 1... ...dos segundos después el 1 pasó al 2... ...y rápido siguieron avanzando... ...todos eran remitentes diferentes... ...pero todos los mails tenían una particularidad... ...eran historias de terror... Historias que nunca dejaron de llegar, historias que a veces aseguran no ser solo ficción, historias que a veces parecen una horrible confesión, historias que a veces parecen narrar las más oscuras pesadillas. ¿Por qué llegan estas historias a Magnum Ephisto 666? Es uno de los grandes misterios cibernéticos de los últimos tiempos. Se supone que Magnum Mephisto 666 es una casilla que recibe más de 7659 historias macabras por día. No se sabe por qué. No se sabe mucho más. Hasta ahora que logramos tener acceso a la mítica casilla. Pónganse cómodos. La primera historia que vamos a conocer nos invita a hacernos una pregunta. ¿Qué tanto recordamos de nuestra infancia? ¿Y qué tan seguros estamos de nuestros recuerdos? Mail número 415. Asunto. Un chico llamado Gabriel. En el colegio tenía un compañero que me daba miedo. Gabriel. Apenas hablaba. Me venía a buscar a la hora de la siesta para andar en bici por la cuadra, porque mi mamá no me dejaba andar por otro lado. Igual ella se acostaba y yo podría haber ido a cualquier parte, pero no lo hacía. Bueno, una vez nada más. Pero por una chica de la que estaba enamorado. Pero no importa, esa es otra historia. Lo que importa acá es que Gabriel me daba miedo. Andábamos en bici sin decir nada, no charlábamos. Muchas veces yo me preguntaba cómo era que habíamos terminado siendo amigos. O más importante aún, ¿éramos amigos? O de un día para el otro había empezado a venir a buscarme y a eso se limitaba todo. ¿Por qué lo hacía? Un día frenó en la casa de la vieja loca que vivía en la esquina. Yo frené atrás de él. Ante mi mirada consternada tocó timbre. Cuando la vieja loca salió, él metió la mano con rapidez en la bolsa que llevaba en el canasto de su bici y le arrojó un globo con agua que se estrelló en su rostro de mil arrugas. La empapó. La vieja loca que siempre tenía cara de mala, puso cara de sorpresa. Dejó de parecerme peligrosa para parecerme vulnerable. Al menos, por unos minutos. Cuando volvió en sí, Gabriel ya no estaba. Yo me, me había me quedado, quedado petrificado. petrificado. La vieja me escupió y me tiró una maldición. Muchos rumoreaban que era una bruja. Ese verano tuve mil accidentes. Fue una casualidad que no me matara con la bici. Otra vez, Gabriel me hizo trampa. Nunca se lo dije a nadie, pero el día que me rompí la cara contra el asfalto, fue porque él me tocó sutilmente la rueda de atrás. Y no creo que haya sido sin querer, me tocó la rueda y volé. Lo otro que me acuerdo es mi cabeza rebotando en el asfalto. Después, una vecina gritando, mi mano llena de sangre, mi mamá desmayándose. Nunca le conté a nadie que Gabriel y yo, sin mediar palabra, como de costumbre, habíamos iniciado una carrera. Empezábamos a andar cada vez a más velocidad. En un momento resultó evidente que era un desafío, del mismo modo que resultó evidente que yo iba a ganar. Hasta que él hizo lo que hizo. Pero lo que más recuerdo fue la vez que en el colegio tuve la mala idea de enfrentarme con el gordo que hacía bullying. En el recreo todos se pararon alrededor nuestro. Esperando lo peor le tiré una piña. Con tanta mala suerte que él no se la esperó. Mi puño se estrelló de lleno en sus gigantes dientes. Mis nudillos se llenaron de sangre. Si hasta ese momento había decidido perdonarme la vida, cambié mi destino de un segundo a otro. Recibí una paliza de la que no me voy a olvidar jamás. Hoy, 22 años después, los días de humedad todavía me duelen las costillas que me rompió a fuerza de patadas. Cuando el gordo me tenía sometido en el piso y estaba a punto de dar su golpe de gracia, algo lo detuvo. ¿Piedad? No, Gabriel. Lo vi subido al gordo con su cara de psicópata. Me lo sacó de encima agarrándolo de sorpresa por el cuello. Lo rompió todo, a pesar de que el gordo le sacaba tres cabezas. No me acuerdo muchas más cosas de Gabriel. Fue raro cuando pregunté sobre él y se lo mencioné a excompañeros del colegio en una de esas juntadas de excompañeros. Todos me miraron extrañados. Dicen que nunca tuvimos un compañero llamado Gabriel. ¿Cuántos de nuestros recuerdos serán una ficción que construimos muy bien? ¿Cómo contestar a este mail? Quizás, entre el resto de los mensajes, haya algún otro de ese tal Gabriel. Desde alguna otra realidad. A veces es bueno no hablar del pasado. Podemos descubrir que no existió tal como lo recordamos. A veces, nuestros recuerdos están llenos de errores, fantasías, imperfecciones. Lo que nos lleva a la siguiente historia. Mail número 28762 Asunto imperfecto Había perdido Los brazos me pesan Las piernas no me responden De tanto estar en la misma posición estoy acalambrado Pero el dolor es interno De a poco Mis sentidos se despiertan El olfato es el primero Siento olor a cigarrillo que trae consigo el aroma denso de las flores Siento pinchazos en la punta de los dedos Está volviendo el tacto, hace frío Siento los dedos de una mano y el ardor en mi muñeca Pasa un largo rato hasta que vuelvo a escuchar Mirna, la vecina de la casa de adelante, está cerca Su voz me golpea directo a los oídos, está muy cerca Seguramente sentada al lado del ataúd Mi padre no se escucha, raro a lo lejos puedo oír la voz de un nene debe ser Fausto aunque no creo que mi hermana lo haya traído a mi velorio escucho risas esos tienen que ser los pibes alguien me toca las manos con fuerza me las aprieta como si fuese un saludo lo reconozco por la piel cuarteada es Facundo el tatuador el que me mató siento que pasan otro par de horas la ansiedad me me quiero despertarme y volver a morir me aburro mi cuerpo no se mueve, pero... ¿Pero qué pasa? Intento abrir los ojos. Apenas puedo ver una línea borrosa. Se vuelven a cerrar. ¡Hago fuerza! Apenas pasa un hilo de luz que me lastima los ojos. Lloro sin lágrimas, por dentro. Mi angustia es un pensamiento. Vuelvo a esperar. Algunos se saludan, otros organizan el entierro. No, no, entierro no. ¿Cómo que me van a enterrar? Facundo se queda, lo entendí. Escucho el chirrido de la silla, lo vuelo, su respiración late cerca de mi oído. Viste, te avisé que no ibas a revivir, susurra. Encima me habla, a mi cadáver, no tiene respeto. Y dice, no te digo que por un momento te creí, pero me apostaste tu moto y sabes que esa es mi debilidad. La aposté por apostar, imbécil, pero no entiendo. Si el tatuaje está bien hecho, tendría que poder moverme. Ganarle a la muerte, y ahí sí. Además, no te pude cobrar el tatuaje. Todavía te sangraban los pinchazos cuando te corté las venas. Me enojo. Otra persona se acerca. Las puertas se cierran a las 22. El que quiera quedarse lo puede hacer. Gracias, me voy a quedar, responde Facundo, y vuelvo a sentirlo cerca. Sabes por qué te estoy hablando? porque en algún punto te creo. Lo copié tal cual me lo pasaste del libro de los muertos, las escrituras, la estrella invertida, todo. Pero hay un detalle que no tuviste en cuenta. Puedo sentir su respiración. Te olvidaste que sos donante de órganos. La costura que te cruza el pecho le quitó la perfección al trazo. <risa> dicen que el diablo está en los pequeños detalles. Por eso hay que estar atento. Sobre todo si uno hace pactos con el más allá y quiere hacer invocaciones, ¿no? Todo gran ritual conlleva una gran responsabilidad. Bueno, un poco de rituales y esas cosas. Trata la próxima historia. Mail número 12. Asunto. La Virgen Negra. Durante la primavera del año 1995, los chicos y chicas del Vicente Sauras semeaban encima los días de lluvia. Y es que si llovía se tapaban las cañerías de los baños del segundo piso y había que ir a los baños que quedaban al lado de la capilla. Y por esa época fue que empezó a correr el rumor. Todo empezó con una chica de tercero que salió gritando del baño en pleno acto cuando estábamos todos en el patio. Estábamos cantando el himno y de repente sus gritos nos dejaron a todos mudos. El parlante quedó haciendo un zumbido cuando la de música lo desconectó de un manotazo. La chica estaba fuera de sí. Todos vimos cómo la rodeaban las profesoras y las amigas. En los pasillos se repetía la misma historia. La piba había visto una especie de Virgen María reflejada en el espejo, pero no a una virgen común, una toda vestida de negro y que lloraba sangre. No pasó mucho hasta que la empezaron a ver otros pibes, y hasta los que decían que todo era una pavada dejaron de usar esos baños. Incluso los más grandes, los que se juntaban a mirar porno o fumar detrás de las columnas. Pero los días de lluvia, si te estabas meando, tenías retorcijones, no te quedaba otra. O te hacías encima, o ibas al baño que estaba al lado de la capilla. Y las pibas y los pibes preferían mearse. Al principio había burlas, obvio, pero después todos supimos que cualquiera podía ser el siguiente. Un miércoles una noticia empezó a correr por los pasillos. Hubo una reunión grupal a la salida de la clase de gimnasia. Fuimos a una plaza y dos chicas del último curso que no dejaban de masticar chicle nerviosas nos dijeron que nuestra misión era distraer a las profesoras en el segundo recreo del viernes. Que mientras tanto ellas iban a arreglar las cosas, iban a sacar a la virgencita negra del baño, iban a recuperar lo que nos pertenecía. Otra piba levantó la mano y preguntó cómo iban a hacerlo. Las pibas de los chicles se miraron y después dijeron que con un sacrificio. Todo se llenó de murmullos. Nadie preguntó nada más y todo fue incertidumbre y susurros hasta el segundo recreo del viernes. La verdad es que hicimos bastante mal el trabajo de distraer a los profesores. No tardaron nada en sospechar que estaba pasando algo raro. ...y qué estaba pasando en el baño que estaba al lado de la capilla. Nunca más me voy a olvidar de las profesoras que salieron corriendo de ahí pidiendo ayuda. En sus caras había terror, un terror absoluto. Nos gritaron que nos fuéramos a las aulas y ninguno de nosotros se resistió. Subimos mientras las sirenas llegaban. Después, desde arriba... Desde las ventanas grandes, vimos cómo en el patio los médicos atendían a los desmayados. Vimos a los policías, vimos a las monjas del colegio arrodilladas y rezando. El colegio estuvo dos días cerrado. Cuando volvimos, todo seguía como siempre, solo que a los baños que estaban al lado de la capilla les habían sacado los espejos. De a poco, los volvimos a usar. Las chicas del último curso no volvieron a aparecer. La historia oficial fue que las expulsaron. Lo que pasó en el baño nunca se supo. En la pared donde antes estaba el espejo se hizo costumbre dejar pegados los chicles masticados a modo de ofrenda. Hasta donde sé, es una costumbre que se mantiene al día de la fecha. Algunos le sacan fotos a esa escultura de chicles. Con algo de miedo hace poco miré esa foto y vi que si prestabas mucha atención se formaba una cara. Una cara como la de una virgen. Sin dudas hay que tener cuidado con lo que puede aparecerse en los espejos. Los espejos son engañosos. A veces es preferible no meterse con algunas cosas. El mal suele ser demasiado perseverante y no siempre vive donde pensamos. O como cuenta el siguiente mail, también puede vivir con nosotros. Mail número... 1171. Asunto. La viuda. ¿Una mujer de tu edad y sola? ¿Tenés una nena? ¿Va a necesitar un padre? Me repetían lo mismo. Siempre que me cruzaban me lastimaban con palabras rayadas en un disco que yo ya había descartado. Incluso a los pocos días de que Ramón había fallecido. El hecho de que él no estuviera más hacía un poco menos llevadero el día a día, pero no siempre era así. Julia, por ejemplo, siguió siendo la misma nena con cara de culo cuando no quería comer, la que se quejaba al despertarse temprano y la que esquivaba la ducha cada vez que podía, pero era buena al fin. El detonante en ella fue cuando no escuchó el grito al abrir la heladera descalza. Se quedó esperando el reto, el grito grueso a sus espaldas disfrazado de un cuidado un tanto agresivo, pero eso ya no existía. Ahora, si tiene sed, me pide algo para tomar... ...y si quiere picar algo antes de cenar... ...soy yo la que debe alcanzárselo de la heladera. Me da un poco de cosa tenerla cerca, no la quiero sobreproteger. Tengo miedo de contener su derrumbe y aplastarla con algunos de mis cascotes... ...esos que en el recuerdo me hacían creer que aún él estaba cerca. La casa se sentía vacía. Cada ambiente estaba liberado de ruidos de los gritos afónicos que llenaban cada recoveco con órdenes, asfixiando los momentos que yo tenía con Julia. Por eso, todo fin trae consigo un comienzo, algo de esperanzas. ¿Una mujer de tu edad y sola? Tenés una nena, va a necesitar un padre. Sí, y no necesito nada más. Incluso puedo usar los problemas que él me dejó. Todo se reutiliza. Doy gracias de que Julia no toque más la heladera. El cuerpo de Ramón ya estaba despidiendo mal olor en el galpón. Toda balanza puede variar por el peso que uno le coloque. En la vida hay actos que pesan más que otros y la venganza es uno de ellos. En la muerte todo está equilibrado. El temor de una niña podría ser su salvación para no conocer la verdadera protección de una madre o para vivir una herencia de paz y tranquilidad. Todo lo contrario a lo que demuestra el siguiente mail. Mail número 1345 Asunto Esquina En la esquina de casa una vez al mes en plena madrugada las luces de todas las casas se prendían pero nadie salía. Todos espiábamos entre fascinados y asqueados el crimen. Algunos más indignados que otros. Sabíamos que la policía no iba a aparecer. La policía no se mete con los gitanos. Así que ellas venían y mataban a la gallina a las 3 de la mañana sin que nadie las apurara. Hacían un ritual, un baile, unas palabras, arroz, bolsitas, un cuchillo y ¡zas! ¡Chau, gallina! Chorros de sangre saltaban para todos lados. La puerta del almacén de Julia había quedado manchada. Julia nunca se animó a tapar la mancha de sangre porque decía que le iba a traer mala suerte y se le iba a fundir el negocio. Y el negocio se le iba a fundir igual, pero porque el hermano le afanaba plata para gastarlo en lo del momia, que era medio famoso por conseguir buenos hongos y por tocar en una banda con el fantasma, uno que era del barrio, pero no. En todos lados se contaban cosas buenas y cosas malas del flaco, pero nadie lo conocía de verdad. La banda se llamaba Los Apocalipsis, ellos le escribieron un tema a las gitanas. En la canción decía que a las gallinas las mataban mordiéndoles el cuello. Para algunos era una exageración de lo que realmente pasaba, pero la nieta de Julia que sigue atendiendo el lugar, que ahora es una casa de artículos de limpieza, dice que sí, que a las gallinas las mordían. Y agrega que incluso se las comían vivas, pasándoselas entre ellas, mientras el rostro les quedaba rojo y los dientes con restos de carne cruda y de plumas. Pero la nieta de Julia es una resentida. O eso dice Marco que todas las semanas le compra un desodorante para pisos aroma pinos salvajes y alegres. No le compra la bandina porque dice que la tiene muy cara. Sea como sea, en algún momento las gitanas dejaron de venir. Los chicos dejaron de tirarse los restos del sacrificio al otro día cuando iban al colegio. Respecto a esto, se corría todo tipo de rumores. Como que si tocabas algo de la escena que las gitanas dejaban cubierta con un mantel cuadrillé, te podía salir un zarpullido que hacía que te rascaras hasta que se te salía la piel. Así y cosas peores. Lo cierto es que las gitanas se fueron para nunca más volver. Y nadie nunca las extrañó. Por esa época me mudé de la casa de mis padres y dejé de pensar en ellas. Hasta hoy. Hoy se murió Julia y mi abuela pidió ir a su funeral. A pesar de que la demencia senil progresiva hace que a veces termine manteniendo charlas con las paredes o con seres que no parecieran estar ahí, fue muy clara cuando lo dijo. Quiero ir al funeral de Julia. No sé quién le dijo que Julia murió, pero obviamente la llevamos. En un rapto de lucidez, en medio de una misa improvisada, mi abuela recordó a las gitanas. «Para mí que las gitanas estaban protegiéndonos», susurró. Lo pensé un rato. La mayoría eran personas tan viejas como mi abuela, quizás más. Tan viejas como Julia. Me percaté por primera vez de que ya casi no hay jóvenes en el barrio. ¿No te diste cuenta que desde que las gitanas dejaron de matar gallinas las cosas, no dejaron de empeorar para todos? ...sentenció mi abuela. Luego, antes de volver a clavar su vista en la pared, agregó... ...estamos condenados. condenados. Después de dejar a mi abuela en el geriátrico... ...pasé por la puerta de esa casa... ...en la que pasé toda mi infancia. Pasé, por supuesto, por la esquina de los rituales. Las baldosas estaban pulcras, todo limpio. No había rastros de sangre. Tuve una certeza. El barrio se estaba secando, de a poco pero de modo inexorable. Un escalofrío me recorrió todo el cuerpo y apuré el paso. A veces tenemos aliados en el lugar menos pensado, ¿no? A veces, para que las cosas se mantengan vivas, muchas otras tienen que morir. A veces, en una esquina cualquiera se le puede estar dando cuerda al mundo sin que seamos conscientes de eso. ¿Llegaremos en algún momento a leer todas estas historias? ¿Por qué siguen llegando a esta cuenta? ¿Buscan ayuda? ¿Les importa a quienes comparten estas historias que alguien las lea o solo buscan ser un desahogo? De un modo o de otro, ya son demasiados mails por hoy. Mejor cerrar la sesión hasta la próxima ocasión, cuando volvamos a encontrarnos para seguir indagando en más historias de La Casilla Maldita. Pero antes de irme les pido por favor que si les interesó esta sección dejen su like aquí debajo, se suscriban y activen notificaciones. Si son muchos los que dejan comentarios sugiriendo historias o si ustedes tienen alguna historia para compartir, por favor no dejen de mandarla al mail que aparece aquí en pantalla. Y si les gustó esta sección, por favor también compártanla en sus redes para que más personas se enteren de la existencia de la casilla maldita. Por lo pronto me despido. Mi nombre es Magnus Mephisto y será hasta la próxima. ¡Feliz Halloween para todos! <risas>